1: Hola a todas. Ay, qué ilusión me hace hacer el primer podcast o radio diario. Eh, bienvenidas a todas. Y más que un podcast o radio diario, podría ser un audio de chapa a mis amigas, un audio de WhatsApp. Porque realmente los temas que podría tratar aquí, que es, espero tratarlos, pero que no, no sé si lo haré, son cosas que haría mis amigas. Y además es que seguramente este audio lo escuchéis mis amigas con las que hablo todos los días por WhatsApp. Entonces es un poco raro, pero bueno, allá vamos. Este podcast Es que no sé cómo llamarlo Bueno, diremos podcast pero no creo que merezca esta categoría En fin ¿Qué es mi objetivo de año nuevo? Y quería que el primer capítulo fuera sobre eh, propósitos de año nuevo Porque tendría bastante sentido Pero como me dio mucha pereza <risa> Entonces lo fui aplazando Y estamos a febrero Estoy grabando a 9 de febrero Que no sé si saldrá en febrero, que espero que sí Entonces claro, no tenía mucho sentido hablar de propósitos de año nuevo en febrero Además que enero fue eterno y de hecho, para casi todo el mundo fue eterno. De hecho, me lo dijo mi tía ayer, en plan, que las noticias había salido como que había sido súper eterno para todo el mundo. Y yo en plan, pues, es que no me extraña, o sea, espantoso. Entonces, como no sé muy bien de qué hablar, pues voy a hablar eh, el título, que todavía no lo he dicho, el título del podcast, que es Qué difícil es ser yo. Entonces, esta es una frase de Mia Colucci, que es un referente, y que me gustó porque resume un poco los venazos del drama Queen que puedo tener. Y además eh, también me sirve para expresar un poco eh, todas las opresiones que atravieso. Pero bueno, es que de los traumas y todo eso, la parte más profunda no, no voy a hablar hoy. Lo haré en algún momento porque tiene que ir saliendo un poco los, los traumas. Y además estoy en un momento de mi vida que sí que estoy dispuesta a revisar algunos comportamientos de, de míos que tienen su gen en la infancia, por decirlo así. No sé, da igual, me voy a enrollar y lo voy a hacer fatal, qué horror. En fin, que hoy me centro en Mia Colucci Que es, literalmente, el mejor personaje de Rebelde Way. Y mucho mejor que Maritza. Yo Maritza la tengo atravesadísima. Pero bueno, también es verdad que al final todo el mundo es buena persona y todo eso. Pero bueno, que a mí me gusta mucho Mia Colucci Primero, porque es súper sensible. Eh, creo que es una... es una... Bueno, es un poco el, el perfil de, de Cher en Clueless. No sé si se llama Cher, pero bueno. Eh... Y además es como... Que se preocupa un montón por, su, por sus amigas. De hecho, una cosa muy chula de Rebelde Way es que ponen en el centro la amistad, que yo creo que no suele pasar en casi ninguna cosa así adolescente. De hecho, es que Rebelde Way es como el ejemplo perfecto de los 2000, los primeros 2000, finales de los 90 en Estados Unidos, porque es increíble. Además, es una serie muy de su tiempo, ¿no? En plan, está como muy acorde a, a todo, o sea, a la estética 2000 milera. Que es un poco lo que pasa con Ayuno que en Viva, que en que la puedes ver de después de unos años, y, y sí, no, no es el contexto sociopolítico actual, pero, pero es una buena referencia, ¿no? No es como así como en las series nuevas de Netflix, en plan por, por 13 razones, que lo hablaba el otro día con Raquel, que es como un... no se sé, sabe en qué año es, es como atemporal, ¿no? Igual que pasa con, con el exorcismo de Millie Rose, que es un peliculón, que también tiene estética setentera, tal, pero al final no te dicen el año en el que pasa. Aunque creo que el caso real de Millie Rose... Así me ha caído el guión. El caso real de Millie Rose eh, sí que pasó en los 70 o 80 en Alemania, pero eso no me acuerdo. Pero bueno. Además, otra cosa muy chula de Rebelde Way es que, eh, primero, los looks de 47 Street eh, son una pasada, son súper dos mileros, las canciones son súper dos mileras, pero es que el way en sí, o sea, el way School, donde transcurre toda la trama, es que es eh, arquitectura dos milera total. O sea, la, la, la cafetería, que es donde, o sea, sí, donde está la tía de Luna, tiene un espacio así como, como ovalados, las mesas son como unos redondas, todo el espacio es como muy futurista, ¿no? Un poco como la casa de Naomi Campbell, que diseñó, no sé qué arquitecta, pero que lo dice Ter en un vídeo, que es así, esa es casa, una casa increíble, porque es así, su, eso, futurista... Y no hay espacios rectos, no sé, todo muy. Proyecto sí, futurista. Y yo creo que, sé, que, que el, el Dread cumple con eso. Luego, además, en los colores de cada, de cada personaje y en cada habitación son como súper trabajados, te dicen un montón con la decoración de la habitación. Entonces, yo creo que la, la dirección de arte de Rebelde Way es. Um, chapo, o sea, seas quien seas, bendito seas. Y eh, además, en Será de Dios, por cierto, que es un... Bueno, a mí no es de mis canciones favoritas, pero me gusta mucho. El videoclip es increíble. O sea, porque cada color, el, el rosa de Mía, el verde de Manuel, el azul de Pablo, el naranja de Marita Está como súper bien hecho en el baño en el que transcurre el videoclip. O sea, son como cuatro baños. es increíble. Y luego también, otra cosa que me gusta mucho, es eh, como eh, una escena que, hace, que es un plano occidental desde arriba que es como la clase donde transcurre todo, y como que eh, se, van, se van viendo Mía mira a Joaquín, creo. Eh, Manuel mira a Mía. Eh, felicitas, mira a Manuel. Entonces, como aprovechan eso, es que explicado no tiene mucho sentido, pero bueno. Y, y se, con los colores de cada uno, como que Mía lanza corazones fucsias a Joaquín. Eh, Maritza lanza flechas eh, naranjas a Mía porque la odia. Bueno... Es una cosa, un recurso estético que ahora nos puede parecer un poco cutre, pero yo creo que es eh, Esencia 2000 era a tope. En fin, no me voy a enrollar más y que realmente mmm, no me apetece mucho hablar de Rebelde Way. O sea, sí que lo estoy haciendo bastante, creo que llevo cinco minutos haciéndolo y estoy muy orgullosa. Además, la estoy reviendo la serie, entonces eh, creo que se merece que, que hable de ella. Pero bueno, creo que en verdad quiero hablar de los propósitos de Año Nuevo. Estoy hablando como muy rápido, ¿no? Bueno, no sé. Que bueno, os pues voy a contar mis propósitos de Año Nuevo porque, porque sí, creo que tiene más sentido empezar así. Mi primer propósito era hacer el podcast. Eh, y parece estúpido y no tiene sentido eh, hacer algo que, que no vaya a trascender porque yo entiendo que esto es una cosa que voy a hacer un par de veces. Pero bueno, creo que es más por demostrarme a mí misma que puedo hacer cosas que aunque piense e imagine mucho, puedo hacer cosas. Y me hace ilusión hacerlo y, y me hace como... Estabas como súper nerviosa antes de empezar a grabar porque es como... Sí, por primera vez voy a hacer algo que he dicho. <ríe> qué horror, qué mal. Luego, el, el segundo propósito es sacarme la nacionalidad española. Que, que bueno, que sí, sin comentarios. O sea, es bastante patético y es una cosa como muy... Que debería haberlo hecho, ¿no? Pero es que eh, no tengo ni tiempo ni, es, ni, ni, ni necesidad. Bueno, sin necesidad, sí, porque simplificaría bastantes cosas. Pero es que es mucho dinero y ni a mí a título personal ni me compensa ni me motiva. O sea, es que es como... Eh, si queréis que hable cómo opera este estado racista que, que transforma la burocracia en impedimentos, pues, pues eso, pues me lo decís. Y aunque ya intenté hablar de ello en un programa de radio al que me convenció Sara, o sea, que, bueno, que me convenció Sara, no, que, bueno, que me mareó Sara Cano, si estás escuchando esto, eres tú, en un, un programa de radio de Apunt, con valencianes de segunda generación. Y claro, ya, bueno, el discurso era un poco justito el del resto Pero bueno, no voy a entrar en eso porque tampoco pasa nada Pero bueno, también yo intenté meter con calzador toda la parte política Pero bueno, no sé si colo No colo, no colo, ya lo digo yo que no pero... Y luego, mi tercer propósito año nuevo que recuerde es vencer la pereza esto va bastante ligado a hacer el podcast Que es el procrastinar en cosas que me apetece hacer Que, que no tiene sentido porque es como... Pero también es verdad, es como... La gente que dice es que yo necesito crear, hombre, ya, yo necesito crear, yo también necesito tener comida calentita y ducharme y hacer, y tener tiempo libre para estar tranquilita. Y cuando tragas más de ocho horas, pues no puedes hacerlo. Entonces, eso me lo perdono bastante. Pero bueno, necesito hacer cosas. Creo que, que sí, que es mi obligación. Mi obligación no es para nada mi obligación, pero bueno, no pasa nada. Pero me hace ilusión. Yo creo que vencer la pereza también Va un poco a el miedo, a, a no tener miedo a hacer cosas y a exponerlo. De hecho, creo que, que exponerme es como, como ser, como mostrarme muy vulnerable, ¿no? Al final, cuando tú haces algo, te estás enseñando, o sea, sería la parte bastante oscura de ti, ¿no? Porque al final, aquí lo puedes analizar todo. Pero bueno, no, da igual, no me voy a poner intensa porque... ¿Por qué no? Y de hecho, el otro día estaba leyendo un artículo en, en la directa, creo, que era uh, que era sobre que tenemos miedo al aburrimiento, que siempre tenemos que estar haciendo cosas. Y esto lo veo en bastantes amigas que siempre tienen el fin de lleno de cosas. En plan, pues por la mañana ir a correr con no sé quién, por la tarde vamos a tomar un bebé, no sé qué. Ay, igual se ha ido una puerta, pero bueno. Eh, y es como, claro, tener el fin de lleno de planes hace que no estés nunca contigo misma, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es una cosa muy al menos aquí en Barcelona, que es que hay tantas cosas que hacer, yo creo que la gente lo hace, en plan, el miedo a aburrirse es bastante heavy. Y en fin, y además cuando me planteé hacer esto, o sea, los objetivos, o sea, hacer un podcast y el primer capítulo que fuera sobre objetivos o propósitos de año nuevo, se lo pregunté a mis amigas y, y aunque no me acuerdo porque eso fue hace un mes y algo y tampoco sé decirlos en concreto qué, qué cosa me dijo cada cual, con lo que me quedé o lo que más me llamó la atención es que casi todas eh, era como buscar estabilidad. Y es que es verdad, porque en parte ya somos adultas, en plan ya lo hemos conseguido, porque la mayoría de mis amigas y tal ya trabajamos, algunas nos hemos independizado y tal, pero es que como tampoco nos da para, para vivir eh, estables, ¿no? Al final compartimos piso con desconocidos, bueno, que ya no son desconocidas mis compras de piso, pero bueno, que lo fueron... Eh, no podemos pensar eso en un largo plazo, y, y me parece terrible, porque si no puedes imaginar un futuro, no lo puedes construir, o sea, no podemos pensar que habrá mañana y no podemos, mm, eso, construirlo, ni transformarlo, ni transformar la realidad en la que vivimos, porque no somos capaces de imaginar alternativas a nuestro sistema actual. Ay, me queda un poco profundo, ¿no? Un poco facilitario. Bueno, no pasa nada. En fin y que, que a ver que sí que es una lectura bastante común esto de las jóvenes vivimos en una precariedad constante y tal y es un discurso bastante trillado que de hecho el otro día esta semana salía que el precio medio de la vivienda en Barma está a mil euros más que pasaba los mil euros me suena eh pero y seguro seguro sé que al Pobla el precio medio de la vivienda es de mil ochenta euros o sea me parece increíble o sea ¿Quiénes se pueden pagar eso y además tener una vida digna? ¿Qué ¿sí, me parece? Bueno, que bueno que al final Que ese, ese rollito de supercaridad vital Que tenemos hoy en día Los jóvenes, y no tan jóvenes por la desgracia Cada vez que miras así de búsqueda de pisos Hay gente de 40 años 50 que busca con quién compartir piso Bueno Es bastante triste, pero no quiero que el primer podcast Sea tan intenso y tan triste Que lo serán los demás seguramente Pero este espero que no y bueno, es que es un poco, eso. está bastante trillado este discurso y soy una básica, pero bueno, es mi podcast y hablaré de lo que me salga del coño. Y bueno, en fin, que me parece bastante raro que nuestro objetivo ahora mismo sea ser estables, ¿no? Porque al final es como, o sea, lo mínimo que se puede exigir al mundo es nuestro propósito de año nuevo. En fin, en fin, que no, que no quiero hablar de, de cosas tristes. Y así como reflexión de 2019, haciéndola en febrero, o sea, yo con todo mi papo, es como un año en el que en el que me he hecho adulta. O sea, no sé cómo decirlo, o sea no porque a veces eso le pasa a la gente cuando, pues, cuando tiene hijos o se casa, supongo. Pero yo es como que lo siento dentro de mí. No sé cómo decirlo, pero lo siento. Es como, sí, soy adulta, o sea, fui a la cola, cola del paro. O sea, me parece como súper adulto todo. Y entonces estoy como... Es un poco operante, ¿no? Pero bueno, estoy como súper orgullosa de, de 2019 en el sentido de que he aprendido un montón de cosas y, y manteniendo como una, la juventud, porque al final, joder, bueno, estoy mayor pero no tanto. Bueno, voy camino de los 30 sin un freno, ¡qué espanto! Pero bueno, es como que sí, es el año en el que me he hecho adulta y me hace muchísima ilusión. Porque, no sé, es como, no sabría decirlo, pero pero sí. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta de compartirlo esto con vosotras. Y, en fin, que muchas gracias a todas las que habéis llegado hasta aquí. Eh, perdón si he hablado demasiado rápido. Que es que seguramente haya pasado eso y por eso eh, llevo bastante poco rato eh, hablando. De hecho, creo que me estaba escuchando y estaba pensando... Es que cuando eh, me acelero, a veces es como pam, 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 muchas ideas, muchas ideas en muy poco tiempo... Y luego cuando me pongo como a divagar, hablo como súper lento, no estoy nada segura. Pero bueno, supongo que esto será con la práctica, ¿no? A lo mejor necesito algo rollo mamen, de ot que me enseñe a hablar. De hecho, hace poco se lo preguntaba a Marta, mi compañera de piso. Y que claro, que me, me analizó un poco cómo hablaba. Pero bueno, da igual, esto ya en otro momento, ¿no? Que bueno, que muchísimas gracias a las que habéis llegado hasta aquí. Y, y contadme de qué queréis que hable en próximos capítulos. Yo había pensado que en el próximo hablar sobre mi relación con las redes sociales, porque llevo usándolas eh, desde que tengo mm, 11 años, 11-12 años, y eh, siempre he siempre tenido eh, primero FlowGoop, después Metroflog, bueno, siempre he tenido alguna red social. No, primero FlowGoop y Fotolog, y después Metroflog. Y, y bueno, y como he vuelto a Twitter esta, esta semana, no sé si duraré mucho más, pero bueno, que me hace mucha ilusión hablar de mi relación con las redes sociales y cómo me muevo en cada red social y cómo nos movemos. Al final, creo que al final, eh, lo de los propósitos, lo de buscar la estabilidad, así pensándolo un poco, es como, como el punto de partida de todo este podcast, ¿no? En plan, este camino hacia la segunda juventud, adultez máxima. Y esta búsqueda de la estabilidad, yo creo que al final es ese radio diario, el radio diario del radio diario de, de camino a ser adulta. Pues me gusta. Y creo que le pega bastante el qué difícil es ser yo. Que muchísimas gracias. Que, que no sé, no sé de qué hablaré. Contadme de lo que queréis que hable. Y que nos vemos muy pronto. Bueno, nos vemos muy pronto. Y muchas gracias. Ay, qué ilusión de todo esto. Vale, muchas gracias. <música>